0: Polken was in het boek ook een enorme sukkel in ieder geval. Maar dat vond ik wel leuk als jongetje. Zoals nu de Pokémon-kaartjes. Daar sta ik gelukkig helemaal buiten. Maar mijn jongste kleinzoon is erg van de Pokémon-kaartjes. Nou, misschien... Eh. Met R. Ja, wij, het is voor mij voorkomen. Dat was een leeuw. Die, ja. Oh ja? en Pikachu. Dat zegt me totaal niets. No, ik, ik dacht dat Pokémon-liefhebbers dan een zenuwachtig door een stal te rennen. Het verlossen, awesome. kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Ik, ging, ik ging nog wel eens naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja, ik, nou, geloof je niet dat het waar is, maar ik was altijd nogal gesteld op 19e-eeuwse kunst. En, en in die afdeling 19e-eeuw, die, 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 die moest je ook de weg weten... Daar was nooit iemand. Sterker nog, ik heb daar een slapende Japaner aangetroffen. Die lag er te pitten op die bank. En ik heb al die schilderijen bekeken. Al die koekoeken en schelfhout en zo. En die man die pitten gewoon door. Ik dacht, nou, zou ik hem wakker maken of zo? Dat hij, misschien dat hij niet onwel is geworden. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar nee, hij bleef gewoon door pitten. Dus na twintig minuten of een half uur verdween ik weer. En hij lag nog steeds te pitten. Ik vond indrukwekkend, het is de enige slaper die ik ooit in het museum heb gezien. Nou moet ik zeggen, nu ik dit allemaal vertel, en je weet het is met dat afdwalen, ja, dus de, de lui die niks hebben met afdwalen, die kunnen nu even naar de wc. Ja nou, die
1: zijn al afgehaakt denk ik. Oh die zijn al
0: afgehaakt, oké. Okay. Maar we komen zo terug op die boeken, vooral op de Robinsonade, heel interessant thema. Het verblijf op een onbewoond eiland. Uh, ja, ik zat dus nog eens in de trein van, van Amsterdam naar, uh, naar Utrecht. Dat doodnormale Intercity-trein. eerste klas? Ja, ik, reid, ik heb altijd de eerste klas gereisd. Ik een minimum, zoveel duurder was het niet. En je zat toch niet tussen het pleb, zal ik nou maar even <laughs> zeggen. Ja, weet je waarom ik daarmee ja. begonnen was? Omdat ik natuurlijk in Wageningen woonde, dan ging ik met de trein naar Utrecht, maar in Ede, want het is station Ede-Wageningen, Wageningen heeft zelf geen station, Ede had een hele reeks van reusachtige kazernes. Dus die treinen zaten altijd vol in het weekend, als ik dus weer terug ging, met soldaten of heen oh, ja. of terug. En die zaten tweede klas? Ja, dat was geen lolletje, die soldaten. Dat, 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 ik vond dat vervelend, agressief, volk, eerlijk gezegd. Dus ik ging altijd eh, eerste klas, ik reisde altijd eerste klas. Waardoor ik, al, heel, ik heb heel regelmatig in de trein gezeten met Marga Klompé. Die woonde volgens mij in, in Nijmegen, en die was dan op weg naar Den Haag. Ja, ja. En ik wist wel wie Marga Klompé was, niet dat ik zei van, god, mevrouw Klompé, nu ik u toch zie, mag ik nog eens zeggen, maar, nou ja, nee, absoluut niet. En ik kan je getuigen, zij werkte altijd vanaf het moment dat ik instapte tot zij ging door naar Den Haag. Zat Mara Klompé in, in allerlei belangrijke documenten te kijken. Ik dacht, kijk, dat is ja. iemand die...
1: Ik heb dat ook ja. vaak gezien, ja. De, de bewindsvoerders reizen dan heel vaak eerste klas en dan
0: uh, kunnen ze doorwerken. Ja, nou, tegenwoordig zitten ze in een grote zwarte auto natuurlijk. Maar toen reden ze dus kennelijk gewoon met de trein. Ja, ja. Zeker. Maar vandaar dat ik vanwege die soldaten was ik aan de ja. eerste klas maar goed, ik zat in de eerste klas bij het doorlopen van de trein had, en viel het mij wel op dat er iemand een, een, een man die zat te slapen op dat tafeltje He, op dat, want tussen die twee banken heb je een tafeltje en dan hing ze op dat tafeltje ik denk dat is toch ook een kunst dat je in slaap raakt op dat tafeltje want dat kan niet comfortabel zijn en op een goed moment werd er omroepen vanwege een calamiteit zal deze trein op ...in Apkoude op een zijspoor worden gezet. En <laughs> nou, ...ja, je denkt, als zou dat een godsnaam zijn? Hij werd op een zijspoor gezet. Wat bleek de calamiteit te zijn? Er verscheen een ambulance op de, naast de trein. Die man die bleek dood te zijn. Oh, dat meen je niet. Ja, hij was de dood in een pier. Oh, wat ja, heftig. Ja, waarschijnlijk een drugsverslaafde die, ja. die... zijn laatste shot gehaald had of zo. Ja, met het, uh, hoe kwam ik hierop vanwege het slapen in de trein? Nee.
1: Nee, je zei dat je tussen Amsterdam en Utrecht had komen oh. ineens op. Ja, je, zei dat, je zei wel daarvoor, we gaan nog naar de boeken toe. Maar ik wil nog één ding vertellen over de treinreis tussen Amsterdam.
0: Ja, ja je beleeft niet zo heel veel avonturen in de trein. Maar dit avontuur dus, uh, heb ik wel beleefd in de trein. Ja. We gaan terug naar de boeken. Ja. Uh, want ik was gebleven, monus de Man van de Maan hebben we gehad. We hebben de Bob-Evers-serie, hebben we gehad. ja. We en uh, dan kom, ja, zo ben ik op die opas en oma's gekomen. Nou, weet ik weer hoe het verhaal loopt. Dat, uh, ja, die hadden een soort vliering op in hun huis in Delft. Een groot ouderwets huis was het. Zoiets waar ik nu zelf in woon, maar dan, het oogde allemaal een stuk ouderwetser. En, en op die vliering stond kinderspeelgoed van mijn vader en zijn broers uit de jaren 20 en 30. En ook wat ze gelezen hadden. En daar ontdekte ik. Die blauwe deeltjes van Jules Verne stonden er wel tien, denk ik. Een lekker rijtje. En, en nou ja, ik ben, dat, ik ben dat gaan lezen. Het was natuurlijk een beetje ouderwets taalgebruik, dat wel. Ik vond dat niet zo'n probleem. En, en, en met name... Twee van die, van die avonturen van Jules Verne die zijn mij eeuwig bijgebleven, namelijk, dat was het geheimzinnige eiland. Nee, dat zijn twee delen. Het de ene heet de Breukelingen en het tweede heet het geheimzinnige eiland. En dat gaat over een aantal Amerikanen die zijn gevangen genomen tijdens de burgeroorlog. Zij horen natuurlijk tot de goede kant, de noordelijke. Uh, ...en in Richmond uh, gevangen gehouden... ...door de zuidelijken... ...en dan zien zij een mogelijkheid om te ontsnappen... ...met een luchtballon... ...die ligt daar klaar om, om de lucht in te gaan... ...weet ik waarvoor, dat kan ik niet vergeten... ...en dan... Het, ...zij gaan in die luchtballon... ...en ze snijden de touwen door... ...en denken dat ze dan in, in no time in het noorden terecht zullen komen... ...maar nee, er steekt een ruwelijke orkaan op... ...en dagen en dagen en dagen... ...jagen zij door de lucht... ...en tenslotte... Niet waar dreigen ze in zee te vallen, maar net gelukkig op de rand van de zee en het land vaststorten ze neer. En dat blijkt een onbewoond eiland te zijn. En het, het geniale, ze breven dat tal van avonturen met levensgevaarlijke zeerovers en van alles en nog wat. Maar de essentie van dat boek is dat deze groep van personen, het is gelukkig, de, 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 de leider is een ingenieur, dus die weet van wanten, die weet hoe de natuur in elkaar zit. Zij bouwen eigenlijk een complete nieuwe beschaving op. Dus ze, 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 hoe heet het, ze, ze maken een rotswoning omdat ze dynamiet hebben gemaakt. Eh, ze maken een, een, een telegraafverbinding met, met, met een soort boerderijtje wat ze gebouwd hebben. Ze bouwen een schip. Want er is ook een scheepstimmerman bij. En nou ja, ze creëren een wonderen wereld. Bovendien worden zij eh, tijdens dat verblijf op dat eiland... ...stel, steeds als ze iets echt nodig hebben, maar het niet hebben. Bijvoorbeeld de jongste lid van het gezelschap die krijgt een vreselijke ziekte. En het is duidelijk dat, dat zonder, ik geloof, kinine zal die het niet overleven. En waar in de volgende ochtend zit, staat er een buisje kinine... Naar zijn bed. Ja, wie? Het is een geheimzinnige auto. Iemand doet dat. Niemand weet wie. Ze vinden een kist met geweren. Als die, die zeerovers hen dreigen te overweldigen. vinden ze na enkele spannende uren. vinden ze alle zeerovers zo dood als een pier. met een heel klein rood gaatje. rood brandgaatje op het hoofd. Wie heeft de zegover doodgeschoten? Het blijkt een raadsel. Helemaal aan het eind van deel 2, ik zei je ja, een tal van avonturen zal ik je onthouden, maar ik kan het warm aanbevelen, dan komt uit wie het is. Want dan, het eiland is vulkanisch, en dan begint die vulkaan te werken. En ja, hoe gaan ze dat overleven? En dan blijkt eigenlijk dat kapitein Nemo, de, de, de held van de twee boeken, waar ik het zo over zal hebben. Die ligt daar in, de, in een soort grot onder die vulkaan in zijn duikboot, de Nautilus. En die heeft gezorgd voor de kinine voor de geweren. En, nou ja, die, heeft ze, die heeft ze in feite geholpen. En die overhandelt zich nog een, een soort schat, maar dan, die duikboot kan dan niet meer weg, hij is stervende. Dat is het slot van kapitein Nemo. En het eiland blaast zichzelf op en daar is nog maar één rotsje over. En net dreigen ze allemaal dood te gaan, komt er een schip aan wat op zoek was naar één van hen. Dat was namelijk iemand, een ontzettende boef, die zijn eentje op een ander eiland een hele tijd had gewoond. Maar door hen was opgehaald. Klinkt nu allemaal erg ingewikkeld, maar het zijn twee magnifieke deeltjes. En, en spannend. Hartstikke
1: spannend.
0: Hartstikke spannend. Ja. Het is nog spannend dat je ook weet hoe het afloopt. Want ik, lees het, ik lees het nog wel eens. Ik heb ze ondanks nog eens een keer gelezen. En het allermooiste vond ik dat er was een fantastisch mooi kaartje van dat eiland bijgevoegd. Een fantasiekaartje. Ik heb nog tijdens fantasiekaarten ontworpen. Hè? Ook een eilanden waar ik eventueel. Uh, als ik, want dat was een andere wonderlijke, ik had ook de avonturen van Joshua Slocum gelezen. En dat was eigenlijk de eerste uh, amateur die in een, in een zelf zelfopgeklaard bootje de wereld rondgezeild was. Hij is ook tenslotte verdwenen op zijn tweede of zijn derde reis. Maar die Joshua Slocum, dat werkte enorm op mijn verbeelding. En ik heb tijdelang het verlangen gekoesterd om ook in een, in, op, een, op, een, op een zeilschip eenzaam over de oceanen te zwerven... Alla Joshua Slocum en kapitein Rob, waar we nog over te spreken komen. Dat was Jules Verne en natuurlijk kapitein Nemo, dat is de hoofdfiguur in 20.000 mijlen onder zee. Dat zijn ook twee, het oostelijke halfrond, westelijk half halfrond, dat zijn twee delen. Geweldig. En prachtige plaatjes, echte mooie 19e-eeuwse illustraties. Maar ook andere boeken van Jules Verne kan ik warm Michal Strogoff, Courier van het zaar. Hartstikke spannend. Tranen spelen in het boek. Een essentiële rol. Daar ga ik nou niet verklappen hoe het zit. Maar eh, ik ben bang dat, dat, dat het Zulver niet meer gelezen wordt. Eerlijk gezegd. Dat zou een, een ja, groot verlies zijn.
1: We kunnen het even vragen. Ik kan iemand op reageren. Hè, als je...
0: Ja, ik weet niet of die deeltjes... Het nog een hele tijd. Ik heb ook in, in de jaren... Ja, na, na de jaren zeventig heb ik wel uh, een aantal van die deeltjes nieuw gekocht. Dus toen, toen zijn ze kennelijk toch nog wel... Uh, moet toch wel nog publiceren. ergens te vinden zijn. En
1: iemand moet er op een gegeven moment weer... Alles komt
0: er op een gegeven moment weer terug. Ja, dat, dat zou je denken, ja. Weliswaar niet in de vorm die jij kunt uh, appreciëren, maar... Uh... betwijfel het. Want ik neem aan dat ook het... Kijk, het was toen al vrij ouderwets uh, ogend en lezend proza. Hè, met de bekende S.C.H. Ja. en zo met twee o's oh, ja. en zo dat werk. Ik vond het verder helemaal niet zo'n groot probleem. Eh, nou ja, we moeten dat eens even nakijken hoe dat, hoe dat precies zit. Wat ik eigenlijk nog vergeten ben te vermelden is... dat op de onderste plank van onze boekenkast in de achterkamer... daar stonden de verkadealbums. En zowel in de ene kant van media als aan de, de andere kant... waren veel verkadealbums aanwezig, vaak ook dubbele en... Ik, ik had er ook een aantal meegenomen, een aantal cadeau gekregen. Ik vond ze ontzettend leuk. En mijn, mijn vroegste leeservaringen zijn deels in de vergader Amsterdam Er stonden natuurlijk leuke plaatjes bij. Je bekeek je de plaatjes en dan kon je in principe kon je de tekst ook lezen. Bijvoorbeeld Hans de torenkraai. Dat is een heel, heel spannend avontuur over, over kraaien. En de kou eigenlijk. En torenkraai is een kou. En, en wat ook, maar de kinderziel bepaalt niet, gespaard werd, want zijn vrouw die wordt akelig, komt akelig om het leven en zo. Maar ik vond al die focaden iets geweldigs eigenlijk, ik vind ze nog geweldig. De plaatjes zijn echt, ik heb plaats in met het programma, met mijn broer en zus hebben wij het Focade museum bezocht in, in Zaandam, wat ik warm kan aanbevelen, ik wist helemaal niet dat koekjesmachines zo groot waren, jongen. Een ding man, dat leek wel een stadsbus zo groot. Dat maakt dan die machine, maakt de koekjes dat je denkt dat dat... De Helemaal laat dan die telefoon weer vergeten. Ja, weer ja ik, is het mogelijk?
1: Ik, ik, zou, ik, had, ik, had, ik zou, had beloofd om even vooraf te zeggen van... Uh, dat je hem uit moest zetten inderdaad, of op stil of zo. Komt toch? Ik zal de volgende keer weer even proberen aan te denken.
0: Nou, ja.
1: Maar het is wel zo dat als, stel dat er dan calamiteit is, moet je wel bereikbaar zijn.
0: Dat wel, dit is geen calamiteit. Oké. Waar waren we gebleven? gebleven? Bij de koekjesmachine. De koekjesmachine, ja. Dus bezoek het Verkade Museum en ik was daar speciaal heen. gegaan.
1: Focade is toch ook van de chocolade?
0: Van alles, allerlei koekjes. Ik weet niet, het bedrijf is niet meer van de oorspronkelijke bezitters ook overgenomen. Net als Douwe Egbert, heb je hier om de hoek. Ja, maar ja, het is, het is tegenwoordig Sarah Lee, als ik het wel heb. Um, ja, wat ik wou zien waren de originele van de verkadealbums. albums. De originele aquarellen. Ja, dat heeft men zo genoemd. Die hadden ze daar? In ja, ze hebben de hele zaak compleet vanaf de vocale albums. Maar waarom wil je dat zien? Ja, dat zijn zulke prachtige plaatjes. Dat is echt het... Daar staan plaatjes in dat je denkt... Ooit, ooit waren delen van Nederland gelijk aan het paradijs. Dat is in Nederland natuurlijk ontzettend veel verpest. Door de welvaart en door de nieuwbouw. maar nou gaan ze maar door. Maar er staan prachtige plaatjes in. Hoe zag het De twee al albums, eh, Onze Grote Rivieren en Waar Wij Wonen. Mochten u ze tweedehands kunnen krijgen. Overigens, in het Verkade Museum kon je voor een hele schappelijke prijs... Eh, keurige ouderwetse edities van de Verkade Albums aanschaffen. Ik heb er meteen twee gekocht. Die had ik al. Maar je kunt maar nooit weten, nietwaar... Later misschien is voor de kleinkinderen, wie zal het zeggen.
1: Ja, en het kan heel ja. veel waard worden misschien nog.
0: Nou, dat denk ik niet. Er zijn vooral de latere albums gingen in, in, in oplagers van honderdduizend of meer oh. de deur uit. Dus die, dat wordt niet verschrikkelijk veel waard. Zoals
1: nu de Pokémon-kaartjes.
0: Daar sta ik gelukkig helemaal buiten. Maar mijn jongste kleinzoon is erg van de Pokémon-kaartjes. Nou, misschien... Eh. Met Cherryzar. Ja ja wij het is voor mij voorkomen dat was een leeuw die ja. Uh, oh ja en pikachu dat zegt me totaal niets. No, Ik dacht dat Pokémon liefhebbers dan zenuwachtig door een stad te renden om dan...
1: Ja, dat is later gekomen. Dat is met, met die app, dan moest je Pokémon vangen ja. bij jou in de voertuin. En dan zag je dus in de virtuele wereld zat die bij jou in de voertuin en dan moesten ze hem vangen. En dat leverde dan inderdaad punten op. Oh. Maar daarvoor had je ook nog kaartjes, die kon je gewoon sparen en zaten van dat plastic. En dat is nu dus schijnbaar, is dat heel veel waard waard, uh, uh, geld waard. Ik zou niet weten waarom, maar...
0: Ja, dat heb ik ook begrepen. Maar goed, ik sta daar volledig buiten. Dit is, een, ook niets met dit is voor een andere generatie. Ik hoop dat, dat mijn kleinzoon tegen de tijd dat hij 78 is... ook een podcast maakt. Ik zal eens vertellen over de Pokémon-kaartjes. En dat dan ook de luidhuis denken. Waar gaat dit over? Wat is dat voor iets raars? Enzovoort. En nu hebben we gehad... Jules Verne hebben we gehad. We hebben de vocale albums gehad. En wat kunnen we nu nog verzinnen? Nou ja, de grote ontdekking... Van ik weet wel dat en mijn beste vriend Frank van Wijk, wij gingen altijd uh, elke week uh, hadden we een soort bijeenkomst in de, in de bibliotheek in de Bergstraat, ja, moet je niet te veel van voorstellen. Het waren uh, die, de voorkamer en de achterkamer van zo'n oude wetshuis in de Bergstraat. Dat was de bibliotheek, en daar gingen we dan gezamenlijk heen. En dan begon dat ze Frank zei: Ik heb nou toch een ontzettend leuk spannend boek gelezen. Uh, dat heet In De Ban van de Ring. Ja. Uh, uh, en dat moeten jullie ook lezen, hartstikke leuk dus ja, dat zijn we allemaal gaan lezen het was het eerste deel, hè? het zijn drie delen in principe en die andere twee delen waren nog niet vertaald dat vonden we al enorm frustrerend werk want je wou wel van dolgraag weten hoe het af ging lopen maar we waren niet in staat uh, ik ben ook toen niet op de gedachte gekomen om, om de Engelse editie dan maar aan te vatten die ik natuurlijk wel later heb ik de Engelse editie gekocht ik heb een hele mooie editie, al zeg ik hetzelfde allemaal leuke tekeningetjes en kaartjes van Tolkien zelf erin. Ja, dat was een enorme hit. slotte kwamen was, werden die, die tweede en derde deel werden ook verteld. En, en ja, wij vonden het in de band van de ring echt geweldig. Je weet, in de literaire kring is dit niet not dan om dat mooi te vinden of leuk te vinden of interessant of spannend of wat je dan ook maar... Het gekke is dat in alle onderzoeken die ik ooit gezien heb van wat is de roman die het meeste indruk op u heeft gemaakt. Dat ik geloof by far eh, ver weg eh, de meeste stemmen zijn dan voor eh, Lord of the Rings. Wat natuurlijk ook zoals je weet indrukwekkend verfilmd is. Ja. en Waar miljarden aan verdiend zijn. Tenslotte. Maar de boeken vind jij beter? Ja, je moet de boeken zijn want er zijn allemaal dingen die, worden, die zijn weggelaten ja. in de films een van mijn favorieten, Tom Bombadil, die, die komt in de film totaal niet voor. Dat is een soort getonische godheid, zou je kunnen zeggen. Ja, die, dat is namelijk de enige persoon die ongevoelig is voor die ring. He, je weet die ring, als je die aandoet, dan, dan word je, je verdwijnt, je bent onzichtbaar. Ja. Maar tegelijkertijd ondermijnt die ring je, je, je zelfstandigheid, je geestelijke weerstandsvermogen enzovoort. Uh, ...ja wij vonden het geweldig... ...ik vind het nog steeds geweldig... ...ik vind ook... ook ...ja dat vind altijd een beetje kinderachtig... ...dat het dan niet in overeenstemming is... ...met wat... ...zeg maar de literaire wereld vindt... ...dat een boek moet zijn... ...ik heb wel eens dus iemand gesproken... ...die zei... ...het is gewoon een fasciste wie de kabouter ...kaboutersprookje... <laughs> ...omdat de slechte natuurlijk... ...allemaal andere kleur hebben... ...en, en ja. een beetje scheve ogen... ...en dat <laughs> ja. soort van dingen... Ja. ...ja... Tolkien was een late Victoriaan... ...en, en ja... Die me natuurlijk altijd aan mijn opa deed denken. Dat ja. heb je wel. Eh, een hoogleraar in de filologie. Hij, hij was ook een soort van taalgek. Hij had natuurlijk een hele nieuwe... En die elfe taal en zo. Dat vond hij, eh, die, die, eigenlijk zijn die boeken begonnen als een soort knutselwerkjes. Van het, het idee dat hij een eigen, een eigen wereld wilde, wilde ja. creëren. En dan geloof ik ook voorlezerij aan zijn, aan zijn zoon. Want het begint natuurlijk... Want wij hadden het veel eerder in de band van de Ring gelezen dan de boek De Hobbit. De Hobbit is ouder en veel meer een kinderverhaal. Ik vind ook de verfilming, ik heb tenslotte alle verfilmingen wel gezien, maar ik vind de verfilming van De Hobbit, daar kon ik niet naar kijken. Ze zeggen eens dat De Hobbit de voorloper is van in de band. Ja, van dat de dat Ring. Is, dat ja, dat klopt. Want die ring daar natuurlijk opduikt. Ja. Dat is Gollum en die God en uh, hè? my precious en zo. So.
1: Ook, ja.
0: Wij vonden het geweldig. Ik kan niet anders zeggen, wij vonden het geweldig. Ik vind het nog steeds geweldig.
1: En dat is uh, generaties later ook nog steeds, en door die films natuurlijk weer heel actueel? Ja, ja.
0: ik heb het ook een hele zaak aan mijn kinderen voorgelezen: 1200 bladzijden. Zo. Maar ik moet zeggen dat het uh, weer hetzelfde probleem is als bij Niels Holdersson. Hè? Dat is ook een forse, uh, maar één deel natuurlijk. Uh, veel, veel vonden zij vrij melig. Zodra het een beetje spannend werd en zo. En die zwarte ruiters, dat, dat ging er wel in als ja, ja. koek. En, enge dingen, dat vonden ze wel leuk. Maar het was toch wel een hele zit eigenlijk om, ja, ja. Het, om het voor te lezen.
1: Precies. Er zijn ook mensen die doen hele marathons hè, met die films. Die gaan in de wien al die films kijken. Die duren natuurlijk ontzettend lang.
0: Ja, want het, volgens mij is daar ook van al die films... Is ...een zogenaamde direct als kat gemaakt... En dan zijn ze nog een uur langer. Oh, ja? Dat is vaak veel meer opgenomen dan er in de, oh, ja. in de eindmontage in eerste instantie uh, uh, gebruikt is. Ja. Ja. Dus ik geloof dat de meeste van die, van de, in, hè, dat ook bij de, in de band van de ring, of de film, Lord of the Rings, dat zijn ook drie films. En volgens mij zijn ze dat tegenwoordig allemaal drie uur plus. Ja, duurde erg lang ja. Dat duurde vrij lang ja. Dat klopt. En sommige dingen zijn verrekt goed gedaan. He, bijvoorbeeld die Ockelijks en Moria en zo. Het kwaad is fantastisch goed. En het, het, de, de goede en de aardige mensen zijn allemaal een beetje, beetje, beetje suffe. Bolkende biotypisch eigenlijk. Ja, dat is heel lastig. Het is lastig om het goede interessant te houden. Ja. He, bijvoorbeeld die Lady Galanriel van die, van die elfen die daar in dat verwelkende bos wonen. Dat, dat, ja. Daar heb je een bepaalde voorstelling van als lezer. En dat blijkt dan een of andere een of ander Engels filmsterretje te zijn, ja, waar, je, waar je denkt van... Uh, ik ben een leuk meisje, maar totaal niet wat, wat, wat gesuggereerd wordt in het verhaal. Namelijk iemand met macht en die, iemand die zelfs gevaarlijk zou kunnen zijn. Ja, als een Engelse filmsterren en hij witte jurk staat, dan wil dat niet zo, wil dat niet zo doorkomen. Dat, is natuurlijk ook, dat hangt ook samen met filmconventies, dat, je, dat alle vrouwen toch een soort van knapheid moeten hebben. Ja. Dat is de eis, sterk in de Scandinavische films. Dat die vrouwen in de doodnormale uit zijn. Doodnormale vrouwen. Hun haar is ook niet elke 2,5 uur gewassen. Voor de film. Uh, ja, dat, 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 daar zullen Amerikanen nooit iets van begrijpen. In die zin deugt deugd, deugd, deugd daar van alles niet aan. Uh, hoe was ik. Uh, ja, nu zijn we zijn wel een heel eind gevorderd. Ik denk dat ik. ...veel meer literaire dingen ben gaan lezen daar... ...dat zal zo'n 59, 60 zijn geweest ongeveer. Uh, ja, wat las ik? Moeders wel. Dat was toen natuurlijk heel modieus om dat te lezen. Hè. Dat verhaal over Cezanne Maduro en, en natuurlijk het Stenen Bruidsbed. Vooral natuurlijk omdat er in gevreden werd. Dat vond ik ja. al vrij interessant allemaal. Dat gaat over het bombardement op Dreesden... Uh, Pas veel later heb ik Slaughterhouse 5 gelezen, wat ja, wel beter is. Maar Moeders is bepaald niet slecht. Ik vond natuurlijk in de tijd uh, de zaak 4061 gaat over het Arkman-proces. Dus dat is alweer begin jaren 60 een voortreffelijk boek. Misschien wel het beste wat hij geschreven heeft. En wat las ik nog meer? Kees Notenboom. C. Notenboom moet je geloof ik zeggen. Filip aan de Anderen. Dat waren van die luiden naar Frankrijk gingen liften. Dat vond ik ook wel spannend. Dat ik ook dat. Maar ik heb dat niet in me. Hè. Ik, ik dacht, ik ga ook liften. Maar ik weet zeker, ik ga een kwartiertje langs de weg staan. Ze stoppen niet voor mij. Dan hoor ik zo ongelooflijk pissig dat ik meteen naar huis ga. Dat is niks voor mij. Waardeloos, werkelijk. Uh, wat, ik zit nog even... Uh, Zo'n een beetje wat, wat in die tijd uh, in, in de mode was. Hugo Klaus. Uh, uh, Moelis, uh, Notenboom, Vestdijk. Ik was een al een vrij enthousiaste Vestijk-lezer. Ik uh, plaats nog met mijn leesgezelschap hebben gelezen. En, terwijl ik het wel, ja, het qua vier en zo, wel een aantrekkelijk boek vond, was het toch. Het is altijd heel gevarieerd wat men ervan vindt. Maar er dat, dat was, dat was niet, geen, niet sprake van een, van een groot enthousiasme. Het schijnt dat Vestdijk echt totaal niet meer gelezen wordt. Dat het gewoon, ik meen zelfs dat de publicatie van zijn verzameld werk is stopgezet. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Mocht dat niet zo zijn... meldt u dan even dat het niet zo is... en dat het voor een habbekrat nog compleet te krijgen is. En niet bellen, mailen alsjeblieft. Mailen, alsjeblieft. Niet bellen, maar mailen. Zeker over het verzameld werk van Vesdijk. Hij die sneller schrijft dan God kan lezen. Zoals dat, euh, zoals dat heet. Ja, die hij had ook een historische euh, romans... Euh, Vuur Vuuraanbidders. Ierse eh, nachten. Dat was ik wel een geweldige boek hoor. En Ivoren Wachters. Het ging over een jongen die verliefd werd op zijn Franse lerares, geloof ik. Vonden we ook erg interessant allemaal. Ja, dan moeten we even terugschakelen. Want tegelijkertijd dat ik al deze dingen las en, en nog wel meer, want ik ben ook van alles en nog wat vergeten natuurlijk. Dat heeft ook niet zoveel indruk gemaakt. Ik heb eigenlijk eh, zo'n beetje alles wat ik nu verteld heb met uitzondering van Monus, de Man van de Maan, bolken de Beer en die bob Evens boeken heb ik op een keurig plankje bij elkaar staan. Zodat als ik tenslotte zo oud ben, dat ik eigenlijk helemaal niks meer kan ondernemen, dat ik gewoon weer begin aan mijn jeugdlectuur. En misschien dat het ook mogelijk is dat dan de, de nachtzuster nog, <laughs> nog voor mij voor mijn kinderliteratuur voorleest met de stem van mijn moeder. He, dat, zou, dat zou nog wel het mooiste zijn. Bij deze eigenlijk. het verzoek? Ja. Ik, ja. ik ben ook nog eens begonnen aan een collectie klassieke films op DVD. Want toen dacht ik nog, dan kun je aan zien hoe snel je door de tijd wordt ingehaald. Ik dacht, nou ja, dan nou, tegen de tijd dat ik ook eigenlijk niet meer zo... Ik hoorde vaak van heel oude, heel oude kennissen dat ze toch moeite hadden met zich te concentreren op langere teksten. Dacht ik, oké, okay, dat gaat mij natuurlijk tenslotte ook overkomen. En dan koop ik zo'n zo licht rondlopend tv-scherm. Dat heeft altijd enorm op mijn verbeelding gewerkt. Ik heb die ding, maar dat kan ik altijd nog aanschaffen. En dan ga ik al die films draaien. Ik heb de streamingsdiensten totaal niet aanzien komen. Ik begrijp nog steeds niet precies hoe dat technisch in elkaar zit... en nu kun je alles streamen. Waarbij ik natuurlijk toch onveranderlijk... noodlottig terug moet komen op mijn bezwaar tegen Netflix... Beste Netflix, zorg nou eens dat je een flink aanbod klassieke films hebt in plaats van al die rommel die erop staat. De, je bent plat met allemaal mensen die zeiden van ja, ja maar hier, dat hier... heb ik geprobeerd en dan werd er gezegd dat is in uw regio mag je dat niet bekijken.
1: Er zijn allemaal his, his, ik weet niet hoe het allemaal heet, maar historische plekken waar je overal terecht kunt. Voor, voor allemaal historische films. Dat zijn
0: allemaal mailtjes overgestuurd. gestuurd. Ja, ik wil gewoon Fellini zien. En zestig, eh, wat, wat in de jaren zestig. Nou, Patton heb je al op dvd. Maar alleen die loopt vast. Dus, ja, uh... Patton liep halverwege vast. Dat <laughs> is niet zo erg. Gewoon dan heb je het leukste wel achter de rug eigenlijk.
1: Oké, oké, oké.
0: Maar je wilde nog iets zeggen? Misschien over de strips? Of, uh... De strips, ja. Ik ja. wou nog even naar de strips. Is er nog tijd voor de strips? Ja, dan ja, doen we ja. de strips de volgende keer. En dan, keer. Kunnen we ook meteen en dan even... hebben we de volgende keer een gevarieerd programma. Want ik vond toch wel zielig eigenlijk dat ik de Fiat 500... de klassieke Fiat ja. 500 niet gedaan heb. Ja, dat klopt. Eerst is dus de Topolino en dan de Fiat 500... Ja omdat uh, dat ik ook iets wil zeggen over mijn grote liefde, de Fiat Multipla. Ja, de vier, dit, precies.
1: Even kijken. Ik kan nog eventjes één vraag doen van iemand die wat heeft ingesproken. Dit is ook een. Oh, dit is een 082-nummer. Dat is ook grappig. Waar zou dat zijn? 082. Ik heb geen flauw idee. Zou dat Amerika zijn. Nou, even kijken. Dit is JZ. Nou, even, even
0: luisteren. Hallo. Ik Jacco ik woon in Seoul, Zuid-Korea. ik zou graag een podcast willen horen over de automobiel de Citroën DS. Oh, ja. En ook een aflevering graag over de Korea-oorlog en de moderne geschiedenis van Zuid- en Noord-Korea. Ja, dat Noord is een leuk, idee. Ja, een leuk idee.
1: De DS hebben we gedaan, hè? Ja. ja. De heeft deze meneer, meneer misschien nog niet gehoord, maar de DS hebben we toch behandeld, of niet? De Citroën DS. Nee, de Eend hebben we gedaan, toch? Nou, dat moeten
0: we even opzoeken nog. Okay, dat dan... de DS ook best doen. Dat is een heel leuk boekje van een Nederlandse autojournalist... over de ontwerper van al die gekke citroëns tussen Traxion en Van. De DS en de Eend en de meneer de Fervere. Heel leuk boek. Ja. Oké, okay, en dan even kijken wie dit is.
1: Goedemiddag, je spreekt met in Uitendaal. Ik ben de tweede aflevering van China aan het luisteren. En daarbij is er een dwaalspoortje over de korting die Maarten van Rossum krijgt bij zijn kapper. Ja. En dat hij daar falikant op tegen is. Ja. Toen vroeg ik me af... waarom is Maarten van Rossum daar falikant op tegen? Bij de kapper kan ik me dat voorstellen... want het is natuurlijk onzin. Haar is haar. Maakt niet uit welke leeftijd je hebt. Maar net dus in het OV... is het wel heel handig... dat je die ouderen juist... Um, de bus en de trein in weet te trekken met kortingen. En overigens... Ik ben dol op de dwaalspoortjes. Dus die mag je met verven uitvoeren.
0: <laughs> ja, en net zoveel mensen hebben, moeten er niks van hebben, dan die er wel iets van moeten nee, dat hebben. Dat zou je altijd zien: bouwkjes, ja, dit. Ja, en ook ten aanzien van het openbaar vervoer vind ik het onzin dat je als bejaarde korting krijgt. Ik heb altijd geweigerd om een bejaardekaart te kopen. Dus ik heb altijd gewoon, ook terwijl ik, al, nou, ik ben al... Hoe lang ben ik al niet bejaard? Al 13 jaar. Wanneer ben jij eigenlijk bejaard? Is dat een leeftijd waarop je bejaard ja, bent? vroeger 65. Ik neem aan dat het nu afgeschoven dus melkje... is naar, naar het moment waarop de AOW begint. Dan ben je bejaard? Ja, dat is 67 plus. Terwijl die mensen vaak zie je dan mensen van die leeftijd... Ja, het zijn toch nog geen bejaarden? Ja, dan bekijk je jezelf dat dat een, een vrij arbitraire grens is. Ja. Je hebt mensen die op een 65ste... Moeiteloos de marathon lopen. Je hebt mensen die op een 65 e nauwelijks in staat zijn om zonder gevaar uit hun bed te komen. Dus dat, dat, dat varieert enorm. Maar ik vond het. Het gaat ervan uit dat, dat. Het is vanuit de klassieke situatie. dat de bejaarden. in feite er arme dieren gaan toe zijn. Dat, die, dat, die dat niet geldt ook is. voor studenten. Ja, die krijgen. Nou ja, die hebben dus ook een kortingskaart, toch? Ja. Zolang ze studeren hebben ze een kortingskaart. Ook bij de kapper trouwens. Ik vond het simpelweg niet noodzakelijk... dat bejaarden in Nederland een korting, een korting krijgen. Ik vond ik, dit, dit is positieve discriminatie... en ik ben tegen discriminatie positief of negatief. Oké, okay. goed. Wie is dit? Hallo
1: Maarten en Tom, dit is Alexander Verdegaal. Dank jullie wel voor jullie podcast. Ik geniet altijd erg van Maartens inspirerende onafhankelijkheid... Een vraag over de China-aflevering. Als ik het goed heb gehoord, is Maarten niet zo bang dat China de wereld wil overnemen, om het zo maar te zeggen. Maar wat vindt hij dan van de expansiedrift van China in de wateren van de Zuid-Chinese zee, vlakbij andere landen zoals bijvoorbeeld Indonesië, waar China eilandjes aanlegt, vissersboten op afstuurt en ook op andere manieren internationaal zeerecht lijkt te willen negeren? Nou, alvast dank voor het antwoord en veel succes
0: nog. Ja, dat is waar. Ik vind die politiek in die Zuid-Chinese zee eerlijk gezegd vrij kinderachtig. Ik zie ook niet direct wat de grote strategische betekenis daarvan is voor China. Aan de andere kant, het is bij hun om de hoek. Hè? Ik, ik, hoe zouden de Amerikanen reageren wanneer... Eh, uh, wanneer in, in, in wat, wat zij beschouwen als hun, hun strategische achtertuin. Als daar wat zou gebeuren. Ja, ja dan dat, moet... dat is het gekke. Dit denken altijd, is altijd, dit altijd in één richting. Ja. Ben ik bang dat China de wereld wil verhogen? Nee, daar ben ik totaal niet bang voor. Het, denk ik dat het waarschijnlijk is dat China zijn invloed ook in Zuidoost-Azië. ...verder zal uitbreiden. Ja, dat kan ook met name natuurlijk door het immense economische gewicht van China... ...en alles wat daar met import-export eh, aan vasthangt. Eh, zal dat soms problematisch zijn voor, eh, voor de landen in de buurt? Ja, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Hè, ook de relatie de Verenigde Staten-Canada is deels problematisch... Om reden idem Dito Amerika of Mexico... Dan zit dat anders in elkaar. Dus ik vind wel dat je, dat je een opkomende macht... moet je niet voortdurend proberen op, op alle denkbare wijze te blokkeren. Je moet ook de ruimte bieden aan de opkomende macht... om, om zich te gedragen als een, als een wereldmacht.
1: Oké. Okay. Maarten Gorter, hebben we ook nog. Dag meneer Van Rossum. Ik heb een vraag voor u over de uitzending van Perseconde Wijzer... waar u bij de naam John Jay zei dat u dat geen klap zegt... Dit verbaasde mij aangezien John Jay als een van de founding fathers van Amerika, als vicevoorzitter van de Federalist, als eerste chief justice van het Supreme Court, en ook nog eens heeft hij een grote rol gehad in het tot stand komen van de Amerikaanse grondwet, toch zou je zeggen een, een bekende naam zou moeten zijn in de vroege Amerikaanse geschiedenis. Wellicht, nu ik hem zo'n beetje heb samengevat. Zegt de naam John Jay u weer wat? Ik ben benieuwd of u toch nog wat weet over John Jay. Groetjes, Maarten Gorter.
0: Nee, ik wist niks van John Jay. Dat is vrij simpel. Ah, daar heb je hem. Een jonge geleerde. Ik juich het <laughs> erg toe dat hij het weet. Maar ik wist het absoluut niet. En dat is heel vrij simpel. Uh, mijn, mijn als, je, als je überhaupt van een leeropdracht wil spreken, uh, was de Verenigde Staten in de 20e eeuw. Ja. He, dat is ook waar ik over geschreven heb. Ik wist niks van de Verenigde Staten in de vroege 19e eeuw. Daar was ik ook vrij. Nou, kom ik weer terug op dat punt. Dat heb ik nou gemaakt. Misschien moet ik dat ook niet doen. Ze vonden de het afspraak, wel vervelend, hè?
1: Ze vonden ze, ze uh, vond het vervelend dat jij het niet naar je zin had,
0: hebben ze gezegd. Ja, nou, ik had het inderdaad niet naar mijn zin. De afspraak was Amerika na 1945, in het bijzonder de buitenlandse politiek. En daar hebben ze zich niet aan gehouden. Neem John Jay. Ja. Een man uit, die man heeft groot gelijk. Die heeft een belangrijke rol gespeeld in, in het grondvesten van de Amerikaanse Republiek. Maar eh, mensen die aan universiteiten werken zijn specialisten. Ik ben ook een specialist in de zin dat ik wel wat weet van de 20e eeuw. Maar ook niet de, de wonderbaarlijke feiten waarvan men vindt dat ik ze zou moeten weten. Daarom sprak ik laatst of straks... ...van je hebt een working knowledge... Ja. ...maar dat wil niet zeggen dat je ook weet... ...welk ontbijt Eisenhower gebruikte... ...toen hij voor het <laughs> eerst in Parijs was. Nee, precies. Maar dat weten we niet.
1: Nee, precies. Maar
0: de makers hebben gezegd... we hadden dus, Ja, John, zei, ja, fijn. Maar nogmaals, ik, uh, ik heb okay. geen idee. Ik heb er ook nooit iets over gelezen. Ik moet ook bekennen, mag je natuurlijk niet zeggen... ...dat het me nooit veel geïnteresseerd heeft. Ja. Dus.
1: Nee, Oké, okay, dat, dat is een helder antwoord. En uh, nou, de makers die zeiden van dat programma van Vervelend dat hij niet naar zijn zin had. Want dat was uh, wel onze intentie om iedereen op zijn gemak te maken. Ja, waarom
0: je dan zulke vragen stelt, dat blijft... Maar we moeten er zand erover.
1: Ja, want voor je het weet zit je weer in shownieuws. Ja, dat,
0: we, die hebben nog gebeld, ja.
1: Ja, die belden mij, mogen we het fragment gebruiken?
0: Ik zeg, ja, de, de, laat het maar horen. Het is verleid, dus...
1: Ja, daar hebben ze het laten horen. Toen ging even Zand er goed, ging er helemaal over meepraten. Ja, ik weet
0: niet precies wat die zei, maar... Ja, dat is ook natuurlijk een kenner van de wereldgeschiedenis, <lacht> dat begrijp ik ook wel. Dat is een man die dat natuurlijk... Uh, je begrijpt niet dat ze hem niet gevraagd hebben voor die duizendstuids. Duizend duizend.
1: Nee, en, maar dat, dat schrijven ze nu op ergens, dus... Uh, goed. Um, volgende keer dus uh, die strips en als, er nog dan, als mensen nog wat hebben wat, uh, waarvan ze zeggen, ja, dat in... boek of dat, dat verhaal.
0: Ja, misschien ook. Want kijk, dat is het aardige van dat lezen. Dat, dat lezen is generatiegebonden. Dus met iemand die ongeveer even oud is als ik kun je heel makkelijk een conversatie opzetten van wat je las in je jeugd. Ja. Maar tien jaar later is het al heel anders. Ja, dus iemand die is in 53 is geboren... die dus zeg maar op zijn 10 is gaan lezen... Die, daar, daar is de jaren 50... begint al te verdunnen maar en te verrijzen. Toch, je
1: hebt veel verhalen gehoord... die toch ook nu nog Winnie de Poe... Um, Niels Holgersson ook nog.
0: Ja, maar Jules Verne denk ik dus niet. Nee, dat niet. Niels Holgersson weet ik ook niet helemaal zeker. Want ik ben dus niet tolerant als het gaat... dat de mensen zeggen... ja, ik heb het op tv gezien. Ja, maar en... dat is dus Bolke de Beer. Dat ja. heb ik dus op tv ja, gezien, maar niet het boek. nee. Maar Bolken was in het boek ook een enorme sukkel in ieder geval. Maar dat vond ik wel leuk als jongetje. Ik zit even wat mij, mij aantrok was het wonen in een hol onder de grond. Dat ja. vond ik leuk.
1: En daar waren ook wel allemaal andere ook beesten. Ook in een hol onder de grond
0: wonen.
1: Ja, ja, ja. Je hebt er wel veel van geleerd, denk ik. Toch, van al die verhalen.
0: Nou ja, Ik las graag dat, dat of ja, wat leer je daarvan? Ik moet zeggen, ik ben, ik ben ook aan een encyclopedie begonnen. Het is een beetje... Ja, je, weet, je weet dat Flaubert dat een soort van... Uh, ...hoogst ironische roman daarover gestart is... ...over twee mannen die een boek willen, willen maken... ...een encyclopedie waar alles in staat. Ja, ik had ook de ambitie om een encyclopedie te maken. Maar ik ben niet zo verschrikkelijk ver gekomen... ...want het probleem was natuurlijk... Eh, ...hoe krijg je het zo op papier dat het ook voor anderen leesbaar is. Dat weinig zin dat ik het, dat met de hand schreef... Al had ik een redelijk netjes handschrift toen. Eh, en mijn tante die kon ongelooflijk snel typen... ...heeft voor mij wel een aantal van die... Van die Lemma's uh, getypt. Het enige wat ik me herinner was in mijn, mijn lemma over de Filipijnen. Waarom ik nou met de Filipijnen ben begonnen, dat weet ik ook niet precies. Maar ja, ik had en heb altijd de ambitie gehad om een encyclopedie ja, te maken. Ja. Liefst een encyclopedie met kennis die ik leuk vind. He? Dus niet over John Jay, maar een. Precies. Ja. Eventueel over het valse gebied van Washington.
1: Goed, het zit er weer op.
0: Ja. Wat is dat voor iets raars?